Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour moi, un plaisir d'accueillir une jeune femme d'aujourd'hui, une belle femme en devenir, justement, avec un timbre de voix très joyeux qui traduit parfaitement son constant sourire aux lèvres. Elle est multi-art, elle est architecte, elle est artiste, elle est podcasteuse aussi. Je vous laisse découvrir. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Salma Al-Hayani, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait énormément plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors vous, vous êtes architecte, vous êtes artiste peintre et vous êtes aussi euh, une concurrente, entre guillemets, non je rigole. Vous êtes aussi podcasteuse. <rire> oui, enfin, c'est encore dans mes débuts, je, je viens de commencer le podcast Zoom sur l'archi, donc ça, ça va, ça. je suis pas encore une concurrente. Oh, on, va, on va en parler, non mais c'est bien d'agrandir la famille des podcasteurs, au contraire, c'était pour vous taquiner. Euh, mm -hmm. Selma alors, pour vous définir, vous, vous êtes d'abord architecte avant d'être artiste et en fait, je dirais architecte et artiste au même temps parce que, parce que la raison pour laquelle j'ai choisi l'architecture, c'est principalement pour le penchant artistique que j'avais depuis toute petite. Donc, c'est ce qui m'a permis, permis de choisir l'architecture tout en restant dans mon domaine d'art. Donc, voilà. C'est ça. Mais pour faire archi, normalement, il faut un bac scientifique, c'est ça oui, un bac euh, scientifique. voilà, j'étais sans maths et j'ai suivi en physique pour être sûre d'avoir le seuil de l'ENA parce que les seuils, ils étaient un peu, ils étaient très hauts. Donc okay. voilà, c'était un bac scientifique, mais je pense que récemment, on peut, on peut même accéder à l'ENA avec un, un, un bac euh, économique, je pense. D'accord, mais, mais voilà, parce que quand on parle d'art, en fait, c'est quand même un métier assez particulier, l'architecture, parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'art mais où euh, l'élément scientifique, la précision scientifique est très important. Effectivement, effectivement, parce que euh, en fait, c'est cérébral l'architecture d'un côté, parce que il faut euh, déjà euh, que ça soit fonctionnel l'espace qu'on va concevoir, donc mmh. euh, principalement fonctionnel. Donc c'est pourquoi c'est cérébral. Il faut essayer de, 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 de répondre aux besoins au maximum, tout en respectant un, 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 une superficie euh, définie, donc qu'on peut pas euh, Changer. dépasser. Ça. Voilà, et, et aussi sans oublier le côté esthétique, donc tout ce qui est artistique. Et c'est pourquoi je trouve que l'architecture, à mon avis, c'est le parfait mariage entre l'art et la technique. Mmh. Euh, donc il y a l'esthétique et les fonctionnels au même temps. Alors vous dites, moi j'ai fait un, un bac euh, sciences maths avec euh, physique, euh, spécialité physique, c'est ça vous avez dit Par la suite, c'est devenu euh, bac, bac physique. Oui. Bac, ok, <rire> donc, donc en fait bien avant votre bac, bien avant on va dire l'orientation au lycée, vous saviez ce que vous vouliez devenir Exactement, exactement. En fait, j'avais un grand penchant pour les maths et les physiques, d'où j'ai choisi, je me suis dit, bon, je vais faire ma première année bac euh, sciences maths, parce que vraiment, euh, c'est ce qui m'a permis de pouvoir, alhamdoulilah, bien passer le, le, le bac physique, parce que le niveau, il était un peu plus haut. Mmh. Donc, quand j'ai switché par la suite au physique, c'était ça l'idée, c'est de pouvoir avoir un, un, une bonne moyenne pour pouvoir être sûr d'accéder à l'ENA. D'ailleurs, l'ENA, c'était le premier concours que j'ai passé, une fois je l'ai eu, je, je n'ai passé aucun autre concours. Donc euh, voilà, j'étais contente. Alhamdulillah, c'était ça le... C'est l'école le... nationale d'architecture. Exactement. Au Maroc. 
au Maroc. Exact. J'ai fait euh, les, mes premières années à l'ENA, à Rabat, donc l'École nationale d'architecture. Et en quatrième année, j'ai fait mon échange à la Sapienza, à Rome, euh, pour toute une année, pour pouvoir faire euh, mon échange là-bas et, et pouvoir vraiment compléter ma formation parce que l'Italie, ils sont très, très forts en technique. Euh, donc, ça, ça, ça a vraiment euh, ça a pu euh, enrichir ma formation davantage. Et vous avez été acceptée facilement pour, euh, pour l'échange Il y a des conventions entre le Maroc et l'Italie en matière d'études en architecture Effectivement. En fait, l'ENA euh, a des partenariats avec, euh, avec l'Italie, avec l'Espagne, maintenant le Portugal aussi, la France aussi. Donc, euh, c'est des écoles. On passe un concours euh, à l'ENA et euh, on est sélectionné par, par choix. Euh, comme, euh, comme un peu le pack en fait. Ok. Mais alors, euh, le choix de l'architecture, en fait, il était présent chez vous bien avant de décrocher le bac. C'est ce que vous vouliez faire. Est-ce que Exactement. vous avez archi dans la famille Est-ce que c'est un parcours non. familial <rire> Non, je n'ai personne dans ma famille qui est architecte. Je suis la première architecte de la famille. Et euh, mais je dirais que l'environnement de ma famille m'a poussé à m'épanouir davantage dans tout ce qui est artistique. Parce que j'ai fait, euh, à l'âge de 6 ans déjà, j'étais au conservatoire, je, je faisais du solfège, du piano, de, de la guitare, de la danse classique. D'ailleurs, maintenant, j'ai mon diplôme en danse classique. Donc, euh, on m'a déjà mis dans le bain, en plus euh, de, de mon père qui fait aussi, qui joue un instrument, euh, et ma famille paternelle aussi, qui a un background artistique. Donc, ça m'a permis vraiment de, de, de développer mon sens artistique et, et, et de savoir démontrer jeune âge que je, voulais faire, euh, que je voulais que ça soit une partie euh, présente dans ce que j'aimerais faire par la suite. Mmh. Et vu que mon côté euh, voilà, math et physique, mon côté technique aussi, alhamdoulilah, euh, était présent, donc le choix était très simple. Euh, le mariage entre art et technique, c'était l'architecture, et, et du, du coup, depuis le lycée, je savais que c'était ce que je voulais faire euh, par la suite. Mmh. Alors justement, en fait, c'est comme ça qu'on construit une personnalité, une jeune femme sûre d'elle. C'est notamment à travers à travers toutes ces activités qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Exactement, j'avoue que c'est ce qui m'a permis d'avoir quand même, euh, déjà euh, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas, euh, de, de pouvoir euh, avoir quand même des connaissances dans pas mal, dans plusieurs domaines et, et de, de développer ses sens au final. Parce que, euh, parce que par la suite, il n'y a pas que l'école, les devoirs, euh, tout ce qui est euh, travailler, travailler au final. C'est... Euh, c'est aussi de pouvoir organiser son temps, parce que quand j'étais inscrite au conservatoire, je rentrais chez moi jusqu'à 20 heures des fois. Et, et c'est là où je pouvais enfin commencer mes devoirs. Donc il y avait aussi euh, ce côté de, de gestion de temps, de savoir euh, euh, quelle est la priorité, de, de, bien, euh, de, de, de pouvoir aussi être polyvalent, d'avoir plusieurs choses au même temps. Donc ça m'a permis de développer pas mal de choses, de développer ma personnalité et de pouvoir aussi euh, savoir mieux gérer mon vous savez, vous, vous parlez d'un point qui est très important pour les parents aussi et pour la mère que je suis aussi, c'est par rapport à ça. On se dit, quel est le bon équilibre Est-ce que ça en vaut le coup de pousser ces enfants à faire beaucoup d'activités et finalement de les voir rentrer après une journée de cours, euh, d'activités ensuite et démarrer les devoirs de, assez tardivement et être en forme le lendemain à 8 heures Est-ce qu'on n'est pas en train de trop les pousser Honnêtement, moi, je suis dans ce dilemme en tant que mère. Oui, c'est vrai que c'est une question très 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 difficile parce qu'au final, je, je trouve que ça dépend aussi aussi de l'enfant parce qu'il y a des enfants qui peuvent suivre le rythme et euh, du coup c'est parfait. Enfin, ça dépend de l'enfant si on voit si on voit qu'il qu qu aime bien ce qu'il fait. 
je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. S'il si, y a euh, la volonté, il y a l'ambition, euh, il n'y a Pourquoi pas mieux d'avoir des activités, exactement. Mm. Mais hein, si on voit que l'enfant, il, il, il a un rythme peut-être un peu, moins, un peu moins, moins, moins accéléré, il aime bien profiter de, de chaque chose, de, de, de donner chaque chose son temps. Peut-être que dans ce cas-là, peut-être moins d'activités. Je ne dirais pas pas d'activités du tout, parce que c'est important les activités en parallèle. Euh, mais peut-être moins d'activités, je dirais. C'est ça. Alors, Après, moi, je ne suis ouais. pas encore maman. Donc... Oui, je sais. Je sais. Mais, 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 mais en fait, pourquoi je, je vous pose la question Parce que justement, vous disiez, voilà, moi, des fois, ça m'arrivait de commencer mes devoirs qu'à 20 heures. Oui. Après, voilà. Et donc, moi, je me pose vraiment cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui se posent cette question. On se dit, jusqu'où faut-il pousser Jusqu'où je peux, je peux pousser mon enfant Est-ce qu'au bout d'un moment, mm -hmm. est-ce qu'un jour, je risque de ne pas regretter, de dire peut-être que j'en ai pas fait assez ou peut-être que j'en ai fait trop Et on fait la parenthèse de la parentalité, on n'est pas là pour ça. Alors, euh, Selma, justement, oui. vous n'êtes pas encore maman, mais vous avez un emploi du temps bien chargé. Donc, vous êtes architecte, vous êtes archi artiste peintre, vous êtes danseuse professionnelle aussi, vous l'avez dit, vous êtes podcasteuse et puis le week-end, vous organisez des workshops en plein air. Exactement, exactement. Alors, euh, juste pour préciser, la danse, j'ai mon diplôme, mais euh, je l'ai arrêté parce que c'est juste pas possible. C'est ça, mais, mais, possible, mais, mais vous avez ce joker, vous pouvez le sortir à n'importe voilà. quel moment. Exactement, exactement. Alors, euh, c'est vrai que mon emploi du temps est vraiment chargé. Euh, même les week-ends, c'est chargé. Euh, D'ailleurs, en semaine, voilà, c'est le boulot, c'est archi. Et euh, le week-end, c'est principalement le workshop. D'ailleurs, un samedi sur deux, j'organise des workshops peinture sur coterie. Et en ce moment, je, je suis en train de, de lancer euh, le workshop peinture sur, euh, sur toile en plein air à Rabat, à la forêt d'Arsalem. Et j'essaye aussi de, de faire des podcasts quand je peux. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut bien être informé. Même si on a une formation en tant qu'architecte, que bon, le, le podcast il s'appelle « Zoom sur l'archi ». Et euh, l'idée, c'est d'avoir, euh, au niveau de chaque épisode, euh, on zoome sur un élément architectural, comme par exemple le carrelage, le vitrage, l'isolation, etc. Mmh. Et ça ne dure pas plus de 10-12 minutes grand maximum. Et donc, euh, il faut être à jour déjà sur ce qui se passe en ce moment. Euh, il faut essayer de chercher des, euh, des personnes qui peuvent me donner plus d'informations dans le domaine, des professionnels. Donc voilà. Et du coup, les podcasts, c'est ce qui me prend plus de temps à... Donc vous, vous comprenez mieux notre métier maintenant. Oui. <rire> Je comprends beaucoup. C'est-à-dire que 10-12 minutes, c'est pas 10-12 minutes de travail. Derrière, il y a combien Exactement. Justement, pour vous, par exemple, quand vous préparez un podcast de 10-12 minutes, ça vous prend combien de temps de travail Et pourtant, vous êtes une professionnelle de oui, l'architecture. Ça vous prend combien de temps de préparation euh, en fait, ça peut, enfin, ça peut me prendre une semaine, mais je travaille pas toute la journée, Bien on va sûr. dire. Je travaille, voilà, je travaille trois euh, heures euh, par jour, par exemple. Mm. Euh, comme ça, je pense, voilà, dans les environs. Je n'ai pas vraiment, euh, ça doit être une semaine, deux semaines. J'ai pas vraiment, euh, ça dépend du sujet aussi, et ça dépend de si j'arrive à avoir les trois heures par jour ou pas. Donc, mm. euh, donc voilà. Et là, et pour la production, vous, vous faites comment vous, vous utilisez un logiciel vous utilisez une plateforme spécialisée Alors, j'utilise un, un logiciel euh, et j'ai pris un, un, un microphone euh, professionnel. Okay. Euh, donc, je, je le fais depuis chez moi. Voilà. D'accord. Euh, ça vous apporte quoi, justement, cette, cette expérience du podcasting alors, le podcasting, c'est très, très important parce que je trouve que non seulement ça me permet, moi, d'être à jour dans ce qui se passe dans, dans, euh, dans tout ce qui est architecture. Dans votre mais métier, aussi, oui. 
Voilà, mais aussi, enfin, déjà d'enrichir mes connaissances davantage, parce que oui, on est architecte, on doit, on doit connaître pas mal de choses sur tous les domaines euh, qui tournent autour de l'architecture, mais on n'est pas forcément des spécialistes. Donc, euh, des spécialistes de quoi Rassurez-nous. Spécialiste de chaque, de chaque, chaque détail, exact. Voilà. En fait, on, on a une information globale sur euh, comment chaque chose se passe, donc tout ce qui est euh, les informations de base qui nous permettent d'avoir, euh, de, de, voilà, de faire des plans, de concevoir, de, 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 de savoir à quoi s'attendre dans un projet, d'éviter des problèmes, etc. Mais on n'est pas forcément des spécialistes dans chaque domaine, ça va être compliqué. <rire> donc, euh, pour les podcasts, ça me permet d'approfondir encore plus. Euh, mes connaissances sur chaque domaine et aussi ça permet euh, aux auditeurs, aux personnes qui sont intéressées, euh, d'avoir un, un, un recueil d'informations par, euh, par une personne du domaine, par une architecte du coup. Et c'est ce qui permet euh, d'avoir quand même ça soit bénéfique des deux côtés. Et pour moi, et pour les personnes qui écoutent euh, le, le podcast. Alors Salma, vous, êtes, vous, avez, vous avez un cabinet, c'est bien ça euh, oui, mais c'est encore dans les, dans ses tout débuts. C'est les tout débuts. Est-ce qu'on vous prend au sérieux lorsque vous vous présentez pour une réunion de chantier Est-ce que c'est est facile avec vos clients Est-ce que c'est, ça se passe bien avec les corps de métier C'est des corps de métier souvent masculins. Euh, vous êtes une jeune femme, encore très jeune. Racontez-nous euh, vos anecdotes. Oui. Alors, euh, franchement, euh, c'est la partie, on va dire, la plus difficile. Euh, parce que il faut non seulement parce que je suis une femme et on sait qu'au Maroc la femme n'est pas forcément euh, prise au sérieux surtout dans des métiers pareils. Oui. Euh, euh, alors vous nous apprenez quelque chose parce que dans d'autres métiers elle est vraiment prise au sérieux. Est-ce qu'on peut généraliser <rire> ou bien on euh... nuance Qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense qu'il vaut mieux nuancer. Euh, je parle je parle principalement des métiers comme l'architecture ou en général en fait pas tout le temps. Euh, c'est un travail. Par la suite, on, on, on arrive à quand même s'imposer et à montrer que voilà, on, on est capable de faire ça et on doit euh, être pris au sérieux parce qu'on le mérite. Mmh. C'est vrai. Mais euh, déjà, vu le, vu le vu, vu, euh, que voilà, on s'attend pas vraiment à ce qu'une femme architecte soit sur le chantier euh, avec euh, avec son, son son casque, son gilet et ses plans. Donc en, au début, c'est ça fait un peu bizarre, mais après on s'y habitue. Euh, c'est, euh, on va dire, euh, c'est juste une question de, de culture qui commence petit à petit à évoluer. On commence à accepter euh, la femme et à, à, à la respecter aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est, on va dire, c'est moins facile. <rire> Alors, ça se passe plus facilement euh, lorsque vous faites vos ateliers, j'imagine, d'art, lorsque vous oui. êtes l'artiste et pas l'architecte Exactement. Euh, en ascendance, ben voilà, comme j'ai dit, c'est les domaines qui font que on... c'est plus facile ou c'est moins facile. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, pour ce qui est workshop, d'ailleurs, la plupart des participants, la plupart, la majeure partie, c'est des, euh, des femmes. Euh, donc, euh, facilement, il y, euh, y a un courant qui passe plus rapidement. Je dirais que déjà le fait d'être encore jeune, euh, c'est ce qui permet qu'on n'a pas forcément la crédibilité qu'il faut. Euh, mais je n'ai pas vraiment une anecdote à raconter malheureusement, mais, mais je dirais que, que voilà, on sent qu'on qu attend de voir est-ce que voilà, est-ce que est-ce que elle sait de quoi il parle, est-ce que vous vous sentez challengé justement? Voilà, je, je ressens le challenge, mais euh, moi, je n'ai pas de problème parce qu'au contraire, c'est ce qui me permet de, de pouvoir me surpasser et de toujours essayer d'être à la hauteur, de, de gagner encore plus de, de, de crédibilité. Mmh. Voilà. 
Ouais. Euh... C'est pas le, le petit hic de, de commencer jeune. Et... C'est ça, absolument. Vous avez quel âge 25 ans, 26 ans J'ai euh, 24 ans. 24 ans, ok. Vous avez... Donc euh, fraîchement diplômé. J'ai eu mon, mon bac à l'âge de 17 ans, donc j'ai gagné une petite année. Ok. Alors, cette année en Italie, elle vous a appris quoi sur vous euh, ah oui, donc déjà sur le côté personnel, euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, euh, j'ai développé, développé encore plus mon indépendance, euh, le, le social aussi, parce qu'on part là-bas, on n'a pas d'amis, euh, on n'a pas de repères. Euh, C'est vraiment important, je trouve, que la personne puisse faire un échange ou bien euh, une expérience à l'étranger ou carrément dans une ville qu'elle ne connaît pas, parce que ça, ça, ça lui permet de de développer sa personnalité encore plus, mmh. de se connaître davantage et, euh, et de savoir, euh, voilà, de sortir de son élément et de savoir euh, comment on est au final. Donc, euh, vous aviez quel âge quand vous êtes parti justement 22 ans euh, J'avais, euh, je pense, 20, entre 20 et 21 ans. 20... Ouais. Et, et les parents étaient pour Oui, 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 oui. Sans euh... problème sans problème, oui, mmh. parce qu'ils euh, ils savent que c'est important. Bien sûr, c'était difficile Bien sûr. <rire> de partir euh, et de s'éloigner de la famille, surtout que moi, pour moi, la famille, c'est très, très important. Euh, mais euh, ils, ils savaient que déjà, d'un côté, je partais dans une bonne école, et que j'allais vraiment enrichir euh, euh, ma formation d'architecte, et aussi que ça allait m'aider à, à de développer ma personnalité. C'est ça, donc sans regret. Et puis euh, l'expérience italienne, euh, Rome, vous avez aimé Oui. Euh, oui ouais. Vous retournez souvent maintenant vous gardez, un, vous gardez un lien affectif Enfin, maintenant, il y a la pandémie, oui. mais... Oui, oui, oui. Je, en fait, juste après mon retour de mon échange, je suis partie plusieurs fois là-bas, juste parce que ça me manquait de, voilà, de repartir aux endroits où je partais souvent, de juste faire un tour, de me rappeler de, des, des bons souvenirs que j'ai passés là-bas. Euh, mais avec le Covid, malheureusement, euh, c'était un peu plus difficile. Et les cours étaient en quelle langue, en anglais En italien. En ita ouais. Alors, vous aviez des notions d'italien avant d'y aller j'ai fait des cours d'italien. En fait, mon père, il a déjà vécu en Italie aussi quand il était jeune. Donc, euh, à la maison, ça parle un peu italien Un tout petit peu, oui. Mais juste euh, occasionnellement, parce qu'avant, je, je ne parlais pas italien. Et je voulais justement y aller pour, pour apprendre la langue. Donc, j'ai fait des cours avant de partir. Et une fois là-bas, on faisait des cours, euh, des cours de langue à côté. Donc, j'ai eu mon C1 en italien aussi. Mmh. Donc, euh, c'est pas évident quand même de, de démarrer des études directement dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un challenge pour moi, j'adore les challenges. <rire> Visiblement, ah. oui. <rire> c'est pas, pas évident parce que surtout, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas allé euh, faire une année d'études de langue. Vous êtes, allé, France, voilà, vous, êtes, vous êtes allé étudier, enfin, compléter une année d'architecture. Et donc, c'est solide d'emblée dans une langue que oui. vous ne maîtrisiez pas forcément. Oui, oui, effectivement. Au début, c'était un peu difficile pour moi, je ne vais pas mentir. Mmh. Euh, mais euh, déjà, ce que j'arrivais à faire, c'est que, par exemple, les gens avec qui... Que ce soit, par exemple, l'épicier, le supermarché, les gens que je rencontrais, je parlais en italien. Même s'ils me disaient, on peut parler en anglais, mais je, je forçais la conversation en italien, en quelque sorte, pour pouvoir m'entraîner et, euh, et déjà pratiquer la langue. Donc, ça m'a permis déjà, en, en les, deux, les, deux, trois, les trois premiers mois, je dirais, euh, à déjà avoir une petite base euh, qui me permettait de comprendre. Après, on avait, je pense, un cours euh, optionnel qu'on pouvait choisir en anglais. Euh, donc ça va, 
ça a équilibré. Alors, Selma Lhiani, vous vous voyez comment dans 10 ans euh, À l'âge de 34 ans. ans. <rire> dans 10 ans, dans 10 ans. Alors, euh, déjà, j'aimerais bien que, que l'archi puisse, puisse vraiment évoluer. Parce que l'idée de base, c'est de créer une expérience architecturale sur mesure. C'est de pouvoir vraiment... Euh, maîtriser tout le lot architecture, que ce soit euh, l'archi, la planification, la concession des plans, la décoration d'intérieur, mais aussi l'ameublement. Ça, c'est l'idée euh, derrière euh, l'archi, d'ailleurs le nom, art et architecture. Et euh, de pouvoir vraiment euh, me lancer, euh, avoir une de lancer, tout en trouvant un équilibre euh, au niveau de ma vie personnelle, parce que c'est ça le grand défi des femmes d'aujourd'hui. <rire> C'est ça. C'est l'équilibre entre le professionnel et le personnel. Et, euh, et je ne vais pas mentir que, que j'y pense, pense tout le temps. Et je ne sais pas comment on fait les femmes d'aujourd'hui. Alors, qu qu'est-ce qu que vous voulez savoir, Selma Posez-moi la question, je vous réponds. Tout simplement, est-ce est, est qu'on peut trouver cet équilibre, justement Avoir sa carrière à côté tout en prenant soin de sa famille. Euh, vous voulez une réponse <rire> Alors, l'équilibre, pour moi, ok, et ça n'engage que moi, pour moi, l'équilibre, il n'est pas sur 24 heures, d'accord C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas sur une journée où je me dis, euh, très bien, euh, j'ai donné, euh, on divise les 24 heures entre, bien sûr, les, les heures de sommeil, l'heure de travail, l'heure de maison, l'heure des enfants, l'heure du conjoint, l'heure de moi-même, etc. Parce que euh, vous dites s'occuper de sa famille et de son travail, mais il y a aussi... Soit, il y a aussi la femme Exactement. qui a aussi mmh. besoin d'être nourrie intérieurement. Donc moi, pour moi, l'équilibre, j'essaie de l'instaurer euh, en général sur la semaine. Euh, en me disant, bon, la semaine, voilà ce que je fais et le week-end, voilà ce que je fais. Voilà, c'est sur la durée l'équilibre. Il mmh. faut accepter que finalement, l'équilibre n'est pas en termes de temps. Okay mais en termes de qualité qu'on donne à ses proches. Mm -hmm. Par exemple, si on peut donner beaucoup de temps à ses enfants uniquement le week-end, eh ben, euh, savourer ce, cette qualité qu'on leur donne, euh, prendre le maximum d'énergie de, 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 de chez eux aussi ou de chez elles, en l'occurrence pour, pour ma part, et, et, voilà, et être convaincu de, 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 de ce qu'on vit et ne pas essayer d'en de, faire plus que ce qui est possible d'être fait. Voilà. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, si vous trouvez la bonne personne, lancez-vous petit à petit. Et euh, c'est le conseil de grande sœur que je peux vous donner. Parce que vous avez l'âge <rire> de ma petite sœur, justement. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Yassine. Avec plaisir, Selma. Ben, Selma Lhiani, merci beaucoup d'avoir été ma jeune femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger euh, avec vous, architecte, artiste et podcasteuse. Euh, et puis, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Yassine. Ça me fait énormément plaisir. C'était un plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir participer euh, à l'épisode d'aujourd'hui. Et à très bientôt, j'espère. À très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.